0: tägliche Bewegung ist nicht optional, sondern notwendig. Das ist immer so schön, ne? wenn 2020 anfängt, dann
1: kommen diese ganzen Vorsätze, dann gehe ich ins Fitnessstudio, dann bewege ich mich, dann verändere ich was in meinem Leben und bis dahin schiebe ich alles auf. Die Gefahr, ähm, wenn man so jemand ist, der sich sehr achtsam mit sich selber und seinem Umfeld auseinandersetzt, also so wie beide das tun, die Gefahr ist sehr groß, dass man dann meint, man kann alles selber lösen.
0: Gute Gespräche führen mit Freundinnen, Freund, Freundin oder Therapeut, Therapeutin oder Familie. Das sind halt Dinge, die sind nicht substituierbar, die sind nicht ersetzbar, die sind nicht einfach austauschbar durch etwas anderes.
1: Du hast eingeschaltet bei Bewusst
0: Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu
1: Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Wunderschönen Newton Tag, Frederik. Einen wunderschönen, grüß dich, Alex. Ja, es ist die letzte Episode, die wir ähm, zum Ende des Jahres 2019 gerade aufnehmen, wird allerdings erst am Anfang 2020 rauskommen und was wir hier an der Stelle machen wollen, was wir auch letztes Jahr gemacht haben, ich glaube aber in zwei Episoden, aufgesplittet, äh, jetzt in einer zusammengefasst, ein kleiner Jahresrückblick, ähm, vielleicht auch, die ein oder andere weihnachtliche Anekdote und natürlich auch ein Vorausblick, Stichwort Ziele, Vornehmungen etc. für 2020. Wir sind ja, wir kommen ja dann in den 20er Jahren an, kann man ja so schön sagen. Und in dem Sinne würde ich sagen: ähm, reiche ich mal das Mikrofon rüber, würde einfach mal gerne von dir wissen, was dir so äh, unter dem Aspekt Jahresrückblick so durch den Kopf schießt.
0: Ja, also ähm, 2019 ist viel passiert, persönlich, beruflich, podcast-technisch. Ich kann ja einfach erstmal anfangen und ähm, ja, werde das Ganze mal äh, in, diesen, in diesen unterschiedlichen Ebenen so ein bisschen anfangen. Also ich fange mal einfach an persönlich, bei mir. Mhm. 2019, ich äh, habe, äh, nachdem ich letztes Jahr, wie manche Hörer und Hörerinnen vielleicht wissen, <lacht> drei Monate raus war aus dem Arbeitsleben und in Kanada war mit meiner Freundin, habe ich dieses Jahr ähm, den Job gewechselt, Anfang des Jahres, ähm, also meine ähm, Angestellten-Tätigkeit als Physiotherapeut gewechselt äh, zu einer Stelle hin, wo ich dachte, dass ich ganz gut aufgehoben bin, dass ich auch was aufbauen kann und verändern kann. Und war da dann aber insgesamt auch nur ein ähm, bisschen mehr als ein halbes Jahr, weil sich doch im Laufe der Zeit einige negative Dinge ähm, bemerkbar gemacht haben und ich das auch äh, im persönlichen Leben so gemerkt habe. Also ähm, das merke ich jetzt gerade, wo ich ähm, zum Ende des Jahres doch nochmal gewechselt habe. Also, ich habe dieses Jahr eigentlich zwei ähm, Jobwechsel hinter mir, meiner Angestellten-Anteiltätigkeit. Äh, und fühle mich jetzt einfach richtig wohl in der Praxis, wo ich bin, weil es menschlich total gut läuft, weil es gut organisiert ist, weil ähm, einfach alle wissen, wo sie dran sind und man Hand in Hand arbeitet und ähm, einfach auch ein paar andere positive Faktoren dazu geben. Also ein Learning für mich ist aus dieser ganzen Reise beruflich erstmal, dass es manchmal gar nicht so klar ist wie, mittelmäßig oder schlechtes vielleicht in einem Bereich klappt im Leben oder wie sich das auch auswirkt, wenn man nicht dahin gekommen ist, dass es besser ist, noch ne, man was verändert hat. Und das merke ich jetzt richtig, wie viel ähm, Aufschwung das eigentlich gibt und wie viel da die ähm, ja, das Arbeitsumfeld auch tatsächlich äh, zu beiträgt. Und äh, dementsprechend mein Learning, wenn irgendwas sich wirklich äh, dauerhaft nicht gut anfühlt, Eher verändern, ne? Mut haben, den Schritt machen und eher daran gehen. Und ja, das war erstmal so das eine Persön persönlich-berufliche, ne? was sich äh, so getan hat. Und jetzt habe ich dementsprechend auch einen sehr guten Ausblick für 2020, wo ich erstmal auch mit einer ähm, nicht vollen Stelle und das mache ich auch äh, bewusst, dass ich mich nicht. 40 Stunden äh, in die therapeutische äh, Angestellten-Tätigkeit äh, äh, reinknechte, sondern dass ich das äh, weniger mache, dass ich dementsprechend auch nebenberuflich die Möglichkeit habe, ähm, Kapazitäten für ähm, private Klienten freizuhalten, freizuschaufeln und mich da in die Richtung auch dann in 2020 weiter auszubauen. Also das ist noch ein bisschen beruflich der Rückblick für 2019 und auch schon mal ein bisschen ein Ausblick in 2020. Und eine positive Entwicklung, genau, die damit zusammenhängt, ist, ich laufe jeden Tag ungefähr 25 Minuten zur Arbeit und zurück. Das heißt, ich bin wirklich jeden Tag so 50 Minuten zu Fuß unterwegs und das hat eine riesen Auswirkung auf das insgesamte Energieniveau und auch die Art und Weise, wie ich ja, auch mit der Arbeit umgehen kann, einfach weil ich danach eine so, manche würden vielleicht sagen, monotone Tätigkeit, wie das Gehen, aber eine, die so viel im Körper bewirkt und auch im Geist bewirkt, an Dinge loslassen, einfach Gedanken treiben lassen, darüber nachdenken, was so passiert ist und auch schon wieder einstellen darauf, nach Hause zu kommen. Also dass da einfach so ein, ähm, schon mal eine Zeit ist, die ich mit, nur mit mir alleine verbringe und das im Gehen. Und ich bin ja sowieso ein Fan von eben Bewegung und weiß, was das für unglaublich umfassende äh, Effekte auf uns als Mensch hat. Ähm, das tut mir unglaublich gut. Das merke ich jetzt, das mache ich jetzt seit Anfang November wirklich jeden Tag. Und das hat insgesamt auf unterschiedlichen Ebenen einfach einen sehr, sehr positiven Einfluss. Also da auch äh, Learning für mich. Äh, Lernmoment, <lacht> tägliche, Bewegung ist nicht optional, sondern notwendig. Mhm, mhm. Ja. ja, das sind zwei
1: starke Learnings, die sollten wir in den Shownotes festhalten. Ja. Die packen wir auf jeden Fall rein. Mir sind da jetzt ein paar Sachen aufgefallen. Ich muss ja. ich möchte da. Kretsch mal rein. Äh, ja, äh, also du hast also erstmal Respekt, dass du da zweimal den Job gewechselt hast. Das ist natürlich auch immer viel, mit viel extra Aufwand verbunden. Ne? Also es gibt ja so, so einige Sachen im Leben, die immer einen extra Aufwand bedeuten. Es kann auch ein Umzug sein, das kann ähm, sonst was sein, aber ähm, ein Jobwechsel gehört auf jeden Fall dazu. Raus aus der Komfortzone, äh, vor allen Dingen, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt. Äh, und du hast gesagt, wissen, woran man ist. Also das Team weiß, woran es ist jetzt bei deiner jetzigen Stelle. Ja. Und da kann ich nur Daumen hoch zu sagen. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich als auch in meinem Umfeld, ob das jetzt innerhalb der Band ähm, zum Beispiel stattfindet oder in Zusammenarbeit mit Label und irgendwelchen Partnern äh, oder in meinem, in, meinem, äh, in meinem Rundfunk, kann ich ja sagen, rundfunk -Job -Umfeld der Fall ist. Oder ob das hier auch bei uns im Podcast der Fall ist. Also völlige also Transparenz ist immer gut im Leben. Also dass man im Grunde genommen, dass jeder weiß, woran er ist und dass man auch die Karten offen hält. Ich, also das sind so Sachen so und, und eben Sachen auch nicht probiert hintenrum zu machen. Das ist halt auch eine. Das, da sind wir schon wieder schnell bei beim Thema Werte und Normen und glaube, dass das ganz ganz wichtig ist, weil wenn man das teilt so als 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 Mindset auch, ne, dass Transparenz wichtig ist im Leben und die Leute um einen rum das ähnlich handeln, dann kann man auch sehr glücklich sein und werden. Und ähm, eine zweite Sache ist, dass du das ist immer so schön, ne? wenn 220 anfängt, dann kommen diese ganzen Vorsätze, dann gehe ich ins Fitnessstudio, dann bewege ich mich, dann verändere ich was in meinem Leben und bis dahin schiebe ich alles auf. Und du hast das jetzt ja alles schon in diesem Jahr angegangen und bist jetzt sozusagen am Ende des Jahres und freust dich jetzt auf 220, weil du eben diese essentiellen Dinge und auch Situationen, in denen du dich unwohl gefühlt hast, angegriffen hast, angepackt hast und verändert hast. Von daher, das ist, finde ich, auch nochmal eine schöne Inspiration ähm, für mich und ich denke auch für alle Hörer, so, zu sagen so, ja, äh, auch vielleicht, was ich jetzt noch machen kann, gut, jetzt, wenn ihr die Episode hört, ist es schon 220 aber alles, was man in 2020 regeln, regeln kann, nimmt man dann mit in 2021 und es ist schon, hat sich dann schon etabliert und das ist ein tolles Mindset. Und was ich auch noch toll finde, ist, dass du dich dagegen entschieden hast, eine volle Stelle auszuführen. Ich bin ja sowieso generell immer so ein bisschen, oder ticke ein wenig anders, wenn es so um diese gesellschaftlich etablierten, festgefahrenen Strukturen geht. Ne? Das heißt, ähm, 9 to five job äh, und auch ganz viele andere Themenbereiche. Und deswegen ist es immer, immer denke ich, auch positiv, wenn man sowas auch mal aufbricht und sich Raum gibt und schafft auch für andere Dinge. Ne? Also eben nicht von morgens bis abends dann in der Praxis äh, rumhängt, sondern ein einfach auch guckt, so was habe ich noch für andere Optionen. Und dadurch hat, schafft man einfach und auch wenn du da keine anderen Klienten hast, du hast einfach Zeit, um, um dir einfach mal Dinge äh, anzuschauen, über Dinge nachzudenken. Und ich glaube, Gen dass es ja, eine tolle Sache ist.
0: Ja, genau, weil ähm, es ist ja auch immer eine Frage von der persönlichen Definition, was Arbeit eigentlich ist und welchen Umfang das hat. Also, um mal einen Einblick zu geben bei mir, wenn ich morgen zum 8 Uhr anfange und nachmittags fertig bin, dann habe ich da eine halbe Stunde Pause. Aber wenn ich im Arbeiten drin bin und mein Plan ist voll, dann habe ich währenddessen, also ich bin immer im Executive, immer im ausführenden Modus. Ich habe keine Momente des Reflektierens, des Nachdenkens, des Planens, sondern Ganz es ist genau. immer nur machen, 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 machen. Es kommt direkt immer wieder eine Anfrage rein. Ich muss direkt die Antwort dafür parat haben. Und es ist mit viel Ressourcenaufwand ähm, verbunden, viel Denkaufwand. Und bei mir ist es aber so, im Laufe eines Tages kommen bestimmt, ist, keine Ahnung, im zwei- bis dreistelligen Bereich bestimmte Fragestellungen auf, die aufgrund einfach der Unterschiedlichkeit der Klienten äh, zustande kommen. Und ich versuche, Antworten darauf zu finden, beispielsweise durch meine eigene Bewegungspraxis, die ich kultiviere. Ne? Das heißt, ich nutze quasi auch meine eigenen Bewegungsmöglichkeiten und probiere da aus, um auch Dinge für mein berufliches Umfeld sozusagen und mein berufliches schaffen wieder an Mehrwert zu schaffen und das unterscheidet mich glaube ich auch von vielen die, und auch in anderen Berufs, äh, Berufsgruppen da hast du halt einen Anfang und ein Ende und dann ist halt Schluss und äh, bei mir geht es halt auch irgendwie weiter weil es mich auch irgendwie interessiert und ähm, es mir auch wichtig ist, dass ich dort mich weiterentwickle und das ist quasi mein Aufwand, den manche vielleicht dann in Fortbildungswochenenden oder so nehmen. Für mich hört halt die Arbeit dann in dem Sinne nicht auf, aber es ist auch eine Sache, die mir Spaß macht, weißt du, die mich erfüllt und dementsprechend ist mein Job eben nicht nur x Stunden und der ist halt oh, weniger als äh, 40 für manche, sondern ähm, wenn ich das zusammenrechnen würde, was ich auch an Recherchearbeit zum Beispiel ähm, im, äh, im Internet, in Büchern und so mache, äh, dann komme ich da auf 40 plus Stunden pro Woche. Ne? Und das ist halt eine Frage der persönlichen Definition. Also das ist auch vielleicht nochmal ein Learning, sich äh, immer mehr abzukapseln, auch von dem, was von außen an Bewertung und auch an, ähm, an vielleicht dann auch ähm, negativen Beigeschmack manchmal mitkommt, wenn man irgendwie was hat. Das muss ja für einen selber nur stimmig sein. Ne? Und wenn ich sage, ich komme erstmal jetzt auch in der Lebensphase, wo ich bin, mit dem Geld, was ich dadurch verdiene, zurecht und schaffe mir dadurch aber auch eine Perspektive, so what, zwingt mich doch keiner irgendwie den Weg zu gehen, dass ich jetzt mir ein Haus kaufe und ein neueres Auto oder wie auch immer, den, den viele Menschen halt für sich halt so gehen. Ne? Ich möchte das halt einfach für mich stimmig machen und dementsprechend auch so ein bisschen mehr Wert darauf legen, was für mich wirklich wichtig ist, anstatt das, was für andere wichtig ist und wie sie mich eben bewerten. Ne?
1: Ja, finde ich super. Ja. Ähm, und das ist ja dann auch, da gibt es ja dieses Sprichwort, Practice What You Preach. ne Also mhm. wir reden ja hier viel auch im Podcast über Dinge. Auch du sagst ja auch nicht ohne Grund, ähm, Sitzen, das neue Rauchen und Bewegung ist super wichtig. Und das ist ja auch irgendwo deine Mission, das auch zu thematisieren. Und dann umso schöner, wenn du dich jetzt auch noch für eine Arbeitsstelle entschieden hast, wo du halt auch zur Arbeit läufst und eben genau das auch lebst. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch noch. Eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und das geht ja noch viel, viel weiter. Da machen wir jetzt eine große Schublade auf, aber dass man mehr hinhören sollte, auch in sich hineinhören sollte und damit schaffe ich jetzt einen Übergang mhm. zu dem, was will ich eigentlich, was macht mir Spaß und äh, bin ich vielleicht in irgendeinem Job oder in irgendeiner vielleicht auch sozialen Situation gefangen, wo mir viele Dinge dadurch verwehrt bleiben, diese, diese Passion zu leben. Und da sollte man eben, wie dein erstes Learning auch schon sagt, du fühlst dich unwohl, da sollte man was verändern und angreifen. Und ich habe das ähnlich. Wenn ich jetzt zurückblicke, habe ich auf jeden Fall auch ein Learning, was ich mitnehme ins neue Jahr. Und das ist, also du, du sprichst jetzt aus der Perspektive einer Festeinstellung. Ich bin ja selbstständig tätig. ne? Und ähm, ich würde sagen, wer selbstständig ist, ist halt kein Unternehmer. Ich habe halt auch gut mit der Band, habe ich auch ein Unternehmen. Ich würde mich irgendwo auch als Unternehmer bezeichnen. Da bin ich auch noch ganz am Anfang der Reise. Was ich wirklich viel mache und hauptberuflich mache, ist selbstständig tätig zu sein. Und das steckt ja im Wort schon drin. Selbstständig heißt, man arbeitet selbst und ständig. Und äh, das ist genau das, wovor man aufpassen muss und wovor auch ich aufpassen muss, dass, ähm, weil ich viele Sachen auch gerne mache. Ich mache das, was ich selbstständig mache, äh, im Bereich Musik und Podcasting äh, super gerne und verbringe dann sozusagen auch viele Sch Stunden damit. Was ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe oder für dieses Jahr, in dem wir uns jetzt schon befinden, ganz bewusst Tage ähm, auch nochmal wirklich ganz bewusst im Kalender auch zu blocken und da auch digital auch nicht erreichbar zu sein und wirklich auch Zeit mit mir selber in der Natur oder in Meditationssessions äh, zu verbringen, um halt eben, äh, und ich arbeite ich ja auch viel auf, also wer, wer sich da nochmal für interessiert, äh, wir haben eine Folge, die vorletzte Folge ging um das Thema Therapie und ähm, emotionales Wachstum durch Therapie. Dadurch bin ich genau an diesen Punkt gekommen um das auch nochmal bewusst, ne, und dann geht es ja auch darum, im Podcast zu hinterfragen, Nehme ich mir denn genug Zeit, um wirklich mal dahin zu schauen, wo es wirklich zwickt in mir drin? Ne? Und da läuft man halt mit Bewältigungsstrategien auch immer gerne vorweg. Ne? Und die können ja auch durchaus positiv sein. Und man muss sich einfach Zeit und Raum nehmen, um mal einfach reinzuhören. Und das kann ungemütlich sein, da kann man auch Angst vor haben, aber das ist total normal. Und es ist auch gut, das dann mal wachzurütteln. Und mein Learning und mein To-Do fürs nächste, also für 2020 ist, regelmäßig Tage blocken und die mit mir selber verbringen. Und sogar noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich verbringe äh, eine Woche in einem Schweigekloster. Ähm, ich hoffe, dass es im Januar schon direkt klappt. Wenn es nicht klappt, dann wird es ein Folgemonat sein, aber ich werde das nicht auf die lange Bank schiegen, schieben, sondern getreu dem Motto, ähm, mal so ein Extrem aufzusuchen, um dann zu schauen, so was macht das mit mir und wo kann ich das dann sozusagen irgendwo wieder in der Mitte balanztechnisch einpendeln und dann im Alltag auch implementieren ganz getreu auch unserer RARI-Formel. Ne? Recherchieren, äh, ausprobieren, reflektieren, implementieren. Das ist ja genau das perfekte Beispiel. Ne? Ich habe jetzt recherchiert, äh, unter anderem auch durch Hilfe der, der Therapiesitzung und habe jetzt so zwei Kloster, die ich so in Anbetracht ziehe. Werde es ausprobieren, werde die Woche reflektieren und werde dann gucken, was kann ich davon in meinem Alltag implementieren. Und ähm, ja, das, das äh, hat ganz gut angeschlossen. Deswegen äh, dachte ich, ich das, wollte das mal so erwähnen, auch nochmal als
0: mein learning ja, finde ich stark und da erinnere ich mich zurück an die Kaffee-Challenge, äh, die du gemacht hast. Da hast du mhm. ja aufgrund des ähm, der Dinge, die du vielleicht, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, ob du es von mir mitgehört hast oder von irgendjemand anders oder auch gelesen hast, eben was Koffein vielleicht auch dann ähm, für Auswirkungen hat, wenn man sehr viel und auch den ganzen Tag über konsumiert. Ja. Hast du ja so eine 30-Tage-Challenge gemacht. Äh, Gibt es auch eine Folge, könnte auch äh, relativ äh, in unseren Anfängen, glaube ich. Also es ist eine Zeit lang her. Äh, zurück mal äh, nachhorchen, was der Alex da so gemacht hat. Der hat sich nämlich 30 Tage komplett ohne Kaffee durch die Welt bewegt. Äh, ganz und kurz, das ist Folge 24. Ein Monat ohne Kaffee, drei Gründe. Für Alltagsherausforderungen. Wir, wir packen es auch in die Shownotes. Ja, genau. Und äh, danach hast du ja eine neue Mitte gefunden. Ne? Also du bist von diesem, äh, ich weiß nicht, genau, sieben, acht Tassen Kaffee am Tag ähm, hin zu null und dann zu zwei bis drei oder sowas. Ne? Mhm, und ja. ähm, dementsprechend macht das absolut Sinn, mh, aus dieser normalen, komfortablen Zone, in der man sich eben auch in diesen Automatismen befindet, mal bewusst irgendwo anders reinzubegeben um dann zu schauen, wie fühlt sich das an und dann eben für sich auch einen anderen ja, Bereich zu finden und ähm, dort sich einzupendeln. Und ähm, ja, das finde ich cool, finde ich sehr, sehr, stark. Man,
1: das kann man übrigens auch auf äh, verschiedene Ebenen transportieren. Ne? Also das muss jetzt nicht immer nur ähm, jetzt zum Beispiel im, im Sinne des bewussten Lebens sein. Ne? Es gibt es auch in anderen Bereichen, dass dieses extreme Aufsuchen durchaus positiv äh, sein kann, um sich dann in der Mitte einzupendeln. Eine kurze Erfahrung, hatte ich in dem Vorgespräch schon erwähnt, wir waren mal ähm, mit unserer Band im Studio äh, in London und haben da, in, bevor wir überhaupt äh, ins Studio gegangen sind, äh, zwei, drei Tage im Proberaum die Songs durchgenommen und neu arrangiert. Und äh, irgendwann meinte der Producer bei einem Song zu uns, ja jetzt würde ich ganz gerne mal den, dieses Riff, was ihr habt, äh, hören, indem ihr das alle drei zusammen mit, mit einer Bass, Bassgitarre spielt. Ich sage, was? Ja, nimmt mal alle drei eine Bassgitarre und zockt das Riff. Okay, und dann stehst du da im Proberaum und spielst mit so echt drei Bässen dieses Riff und es klingt halt übermäßig tief und fett. Und dann so, okay, alles klar, ähm, ist zu krass, ähm, macht mal, nehmt mal wieder beide eure Gitarren, tune die mal ein bisschen ähm, runter. Das nennt man dann Drop-Tuning und äh, probiert das dann mal zusammen mit einem Bass. Und äh, das hat dann sehr, sehr gut funktioniert und so haben wir dann eigentlich einen Song, der ganz, ganz anders arrangiert wurde, neu arrangiert dadurch, dass wir das eine Extrem aufgesucht haben und dann irgendwann die Mitte gefunden haben zu dem, was es vorher war. Und das hat jetzt nichts mit bewusst leben, schon ein bisschen auch. Also du, du, nimmst ja bewusst dann die Klänge wahr und guckst, alles klar, lass uns mal das andere Extrem suchen und dann pendeln wir äh, uns ein. Also, eine spannende Geschichte, war auf jeden mhm. Fall
0: sehr, war eine krasse Erfahrung. Mhm. Okay, ja, wo sind wir stehen geblieben? Also ich habe im Endeffekt erstmal so ein bisschen was über das Berufliche und ein paar Learnings und auch ein paar persönliche Sachen so gesprochen. Ne? Mhm. Ja, podcast-technisch, was ist da so passiert? Also äh, wir waren äh, zwischendurch mal bei äh, iTunes im Spotlight. Das hat scheinbar auch äh, viele... Neuhörer gebracht. Äh, manche davon sind vielleicht auch geblieben. Also danke erstmal dafür. Wir kriegen, äh, haben in der Zeit und kriegen mittlerweile auch äh, immer noch ähm, vieles an Anfragen. Äh, manche, äh, die wir vielleicht auch dann wahrnehmen. Viele aber, die auch sehr generisch sind. Also es ähm, wegen uns ja in einer Welt, wo es viel auch um Klicks und Reichweite und Kooperationen geht. Und äh, wir haben ja sehr konkrete und auch sehr ähm, deutliche Werte und ihr merkt vielleicht auch schon, dass wir nicht so viele Kooperationen bisher eigentlich fast gar keine gemacht haben und wenn dann nur sehr ausgewählt, vielleicht auch ein paar Interviews, nicht einfach daran, weil wir ähm, ja äh, da der Meinung sind ähm, und das ist denke ich auch so ein Lernmoment, den wir so im Laufe des Jahres dadurch auch gemacht haben, durch dieses im Spotlight sein und sehr bewusst darüber Gedanken gemacht zu haben, was sind eigentlich da unsere Werte und ähm, was wollen wir mit diesem Podcast vielleicht auch verkörpern und was wollen wir auch in die Welt raustragen. Ne? Und äh, wir haben auch keine Werbepartner, wir schalten auch keine Werbung und es müsste schon echt viel passieren, dass wir da irgendwas bewerben, denke ich. Da sind wir doch, glaube ich, auf einer Linie. Also wenn ich da, äh, sonst müssen wir uns da nochmal drüber unterhalten, Alex, falls da irgendwie doch was äh, anders ist. Aber ähm, da sind wir eigentlich schon sehr, sehr ähm, strikt, sage ich mal und ähm, wissen ja auch, dass wir eigentlich quasi einen äh, Nischen-Podcast sind, ähm, haben dadurch aber doch nochmal sehr deutlich, äh, also ich habe für mich sehr deutlich gespürt, okay, was macht das eigentlich, wenn ich da jetzt so im Spotlight bin und es waren total viele Rezensionen und viele auch positiv und manche auch negativ und dann gab es auch die ein oder andere E-Mail und ähm, dann haben wir uns doch in der Zeit auch echt einige Male auch darüber unterhalten, ähm, haben aber auch dann doch, glaube ich, ganz gut und relativ schnell festgestellt, dass wir mit äh, vielem von denen, was so ähm, auch passiert, wenn du eine größere Reichweite haben willst und was du eigentlich auch für Dinge machen musst, dass das erstmal für uns so nichts ist und dass wir da für uns entschieden haben, doch bewusst eher kleiner zu bleiben und die Themen und auch die Kooperationspartner sehr gewählt, ähm, ja, sehr gut auszuwählen, um es sozusagen zu sagen, ja, und das war für mich einfach nochmal wichtig, einfach auch nochmal ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen für mich. Was ist eigentlich was sind eigentlich unsere Grundwerte? Ne? Also wir wollen authentisch sein. Wir wollen auch nur das verkörpern, was für uns wichtig ist. Wir wollen die Dinge, die für uns relevant sind und die wir für relevant halten, auch in die Welt tragen und äh, freuen uns darüber, wenn die einen oder anderen sich da ähm, anschließen und sich das Ganze anhören. Ja, ich bin
1: da total bei dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang dieser Podcast-Reise äh, sicherlich, öfter und da haben wir uns auch öfter darüber unterhalten gerne mal so die die Marketingoptionen durchsprechen wollte äh, und da auch sicherlich Möglichkeiten gesehen habe ähm, ich glaube auch dass Marketing und Reichweitengenerierung für einen Podcast ja auch erstmal nichts Schlimmes ist ich mache das ja auch ist mein mein Job beim beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk also beim WDR und das ist aber eine andere Welt muss ich auch dazu sagen da habe ich auch da viel gelernt weil da geht es ja nicht um um ähm, Gewinnmaximierung einer einer Werbung da wird ja kein Geld mit Werbung verdient ne? also wenn man Werbung macht, dann macht man Werbung für ein Format und für einen Inhalt aber auch am Ende setzen sich gute Inhalte einfach durch oder auch eben nicht ne? muss halt einfach gucken, dass man gefunden wird und erstmal generell finde ich mit Marketing nichts Verwerfliches, was sich jetzt damit verbinden würde, nur ich gebe dir vollkommen recht diese Anfragen, die wir da bekommen haben gehen hin, ja, du sagst es generisch, du sagst es halt sehr lieb noch, ne, ich würde auch teilweise sagen, es, es geht in gewissen Bereichen sogar in eine Form von Arschkriecherei, es gibt, und es geht auch in anderen Bereichen einfach in eine Form von, von ja, ich, ich schick dir eine automatisierte E-Mail und preise mich hier an und wir nennen hier definitiv keine Namen, äh, ist einfach nur, ich finde, teilweise sehr traurig, was da so passiert und wenn wir, also das ist sowohl im Bereich von Interviewanfragen, als auch zu Werbekooperationsanfragen und da gibt es auch ein paar, die sind, äh, die haben darüber nachgedacht. Manchmal habe ich das Gefühl, so auch 0,0 nachgedacht. Ähm, ja, und dann, wenn man sowas sieht, fängt man halt an, auch nachzudenken. Und das ist die Frage ist: Was wollen wir transportieren? Also für euch Hörer als Mehrwert ähm, auch raustragen. Wir haben eine Mission. Die Mission ist Leuten, die hier zuhören, einschalten, die da Bock drauf haben, Impulse mitzugeben, um bewusst im Leben in verschiedenen Lebensbereichen nachzudenken. Und irgendwo die Welt auch ein Stückchen besser zu machen, weil es gibt halt auch viele Menschen auf diesem Planeten, die sich da 0,0 Gedanken drüber machen. Und unsere Mission ist da halt einfach so ein bisschen, äh, Leute auch abzuholen, auch vielleicht an die Hand zu nehmen oder auch selber was zu lernen im Bereich Bewusstseinserweiterung. Ne? Und und wenn wir hier jede Werbekooperation oder Interviewanfrage ähm, annehmen würden, <lacht> würde das A erstmal total gegen den Inhalt unseres Podcasts sprechen. Und wir haben halt auch gar keinen Bock, äh, uns und irgendwen, der hier von euch zuhört, zu vergraulen oder zu nerven mit irgendeinem Scheiß, der einfach nicht zu uns passt. Und sollte das jemals dazu kommen, dass wir mal so eine Kooperation eingehen, dann wird es hundertprozentig irgendwo passen. Aber erstmal ist das noch in weiter Ferne, würde ich jetzt persönlich so sagen. Und da habe ich selber für mich auch das Learning und einen Prozess durchlebt, wo ich sage so ähm wo ich erst noch mal ein Stückchen offener gewissen Anfragen gegenüberstand, haben wir die beide zusammen diskutiert, ne, Frederik, und ähm, sind dann hm. zum Konsens gekommen, machen wir nicht, ganz klar. Ähm, und jetzt bin ich auf so, auf so einem Punkt, wo ich so denke, so, vielleicht müssen wir es überhaupt nie machen. Aber da auch, wie gesagt, wir gucken mal, was das neue Jahr bringt. Der Fokus ist bei uns ein ganz anderer, nämlich beim Inhalt. Und ich fände es halt spannend, wenn wir auf jeden Fall weiter spannende Interviewpartner einladen, aber dann eben nicht unter der Prämisse, dass wir irgendwo anders auch zu Gast sind und man sich Reichweiten gegenseitig transferiert, sondern weil man einen Interviewpartner hat, der was zu melden hat. Und wenn ihr das verfolgt habt im Laufe des Jahres, wir hatten ja den, ähm, wir haben die Karo Köhler von den Grünkopfen zu Gast gehabt, die haben ja dieses Plogging in Köln, Könnt ihr euch anhören. Wir packen das auch mal in die Shownotes, wenn wir jetzt gerade über die Interviewpartner reden. Um das mal kurz einmal Revue passieren zu lassen. Die Caro Köhler, die hat, also die plockt halt regelmäßig mit den Grünkopfen. Das heißt, die sammeln Plastik auf, der irgendwo in der Kölner Innenstadt rumliegt und verbinden das halt mit dem Joggen. Total geile Initiative und da wollten wir einfach mal drüber reden. Wir haben den Clemens Davis bei uns zu Gast geha gehabt, Clement Davis, und der hat als sozusagen als ehemaliger Influencer sich gegen seinen YouTube-Kanal entschieden und ist vielmehr in den Bereich Achtsamkeit gegangen, weil er gesagt hat, die Digitalisierung geht mir zu weit. Und jetzt bei der letzten Episode habt ihr sicherlich vielleicht mal reinhören können, das war dann die Pressesprecherin von Fridays for Future, die Leonie Bremer. Einfach, weil wir diese Fridays for Future-Initiative generell sehr spannend finden und da halt auch nochmal äh, jemanden, der da wirklich sehr aktiv ist, zu Wort kommen lassen wollen. So. Und das sind unsere Entscheidungen. Die Interviewanfragen gehen dann von uns auch raus und ähm, haben nichts damit zu tun, dass uns jemand anfragt. Und äh, ich glaube, bis dato haben wir uns da auch so eine Anfrage noch
0: gar nicht geöffnet, oder? Nö, und ähm, ich denke, um das zu unterstützen, was du da sagst, es geht uns ja nicht darum, Reichweite zu generieren oder einen äh, ne, ne Markt zu erschließen oder keine Ahnung, wie das in der... Ich erinnere mich an die äh, Aussprache vom, vom Gordon Schönwelder, als wir da mal einmal auf dem Workshop waren, auf äh, DNX in Berlin. Das war ein so ein Takeaway, der ist auf jeden Fall da hängen geblieben. Äh, einer der wenigen quasi. Dieser Marketing-Bingo-Bullshit, ne? Dass wir uns da einfach von fernhalten und äh, solange da nicht wirklich es konkret um Inhalte geht und um Dinge, die wirklich eine Bedeutung haben und sich auch irgendwie, ja, so in, in unseren, ähm, in unsere Werte auch wirklich ähm, integrieren lassen, dann ist das ja auch nichts für uns. Und das ist ja auch unser Ding. Und ich meine, das ist ein äh, Ja, hauptsächlich erstmal ein Spaß-Podcast, ne? Und da, wir haben da Bock drauf, wir behandeln, aber auch Themen, die doch irgendwo in die Tiefe gehen, denke ich. Und dementsprechend ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn wir da weiterhin sehr gewählt darauf äh, eingehen, ob und wen wir interviewen oder ob wir interviewt werden. Weil wir haben es ja auch nicht nötig. Ne? Also ich mache das jetzt auch nicht, damit wir irgendwie auf einmal 100.000 Leute erreichen und irgendwie in den Charts sind, sondern ähm, das ist auch irgendwo so ein persönliches Ventil, finde ich. Mhm, ja. Was wir eigentlich angefangen haben, dem Podcast. Und wenn da Leute zuhören und da auch äh, irgendwie ihre kreativen Ansätze ähm, draus wursteln und im Alltag da Dinge verändern und andere Menschen beeinflussen, die Welt zu einem besseren Ort machen für sich quasi und für andere. Perfekt. Was will ich mehr? Ist doch super geil. Und durch diese Interaktion, ich merke das auch immer mehr, finde ich auch immer mehr genau diese Dinge, die für mich wichtig sind und kann das auch immer. Ja, besser auch, wenn ich da irgendwie in anderen Situationen bin, im Alltag auch kommunizieren und andere Menschen vielleicht auch irgendwie ähm, nicht bekehren, sondern erstmal auch zum Nachdenken animieren, dadurch, dass ich eben anders handle, ne? nicht um des Andersseins willen, sondern einfach, weil es für mich stimmig ist ne? und ich denke, da sind wir auf einer Linie und deswegen mhm. brauchen wir uns da auch keine Gedanken machen, dass wir das irgendwie für euch Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie verfärben oder verfälschen lassen, sondern könnt davon ausgehen, wenn wir irgendwas machen, dann stehen wir da auch hinter. Und wenn wir da irgendwann nicht mehr hinterstehen, dann sagen wir das auch. Ne? Ich habe hier ja. über meinem Schreibtisch, habe ich meine Freundin mir mit so einem, äh, boah, wie heißt das, äh, Aquarellmal oder so hat sie mir das gemalt. Da steht drauf, äh, no bullshit. Das ist so ein Credo. Also ich mhm. habe, das mache ich auf der Arbeit, das, äh, dass ich im Endeffekt einfach äh, authentisch bin und dass die 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 für mich äh, wahrgenommene Wahrheit quasi kommuniziere und äh, das will ich hier auch im Podcast machen. Und ich hoffe, das kriegt ihr natürlich auch so nach draußen damit. Und ich glaube, das macht uns auch so ähm, hörbar in dem äh, Format, was wir so bringen. Ne? Ja, ähm, und was ich noch ergänzen möchte, ist, also was
1: mir auch ganz viel Kraft gibt, ich, dir, ich glaube, die auch sind, die, die. Community-Mails, wenn man das jetzt so formulieren kann, also zumindest die Hörer von euch, die Mut und Zeit zusammenfassen und uns eine Mail schreiben, die sind dann meistens auch ausführlicher, würde ich sagen. Also ich glaube, dass es vielleicht Podcasts gibt, die viel mehr ähm, Feedback-Mails oder auf anderen Kanälen Feedback äh, bekommen, als wir das tun. Wenn wir Feedback bekommen, dann ist der immer sehr intensiv, will ich sagen. Ne? Und das, das gibt einem dann auch unglaublich viel zurück, muss ich sagen. Also ich, ich glaube, ich, ich gucke mir gerade so dieses Postfach hier nochmal an. Also wir haben Feedback bekommen, äh, zum Beispiel von der Natascha, die begeistert von der Meditation war, die wir mal zum Beispiel gemacht haben. Äh, ein alter Schulkollege von mir, ähm, der Udo, liebe Grüße an der Stelle, hat über den Podcast nochmal Kontakt aufgenommen. Es wurde nachgefragt, was für Journaling-Methoden wir verwenden und da haben wir dann eine Episode zu gemacht. Also ne, fühlt euch auch immer, wenn euch was auf dem Herzen liegt, gerne auch angesprochen und schreibt uns einfach eine Mail, wenn ihr zu einem Thema, das sich mit dem bewussten Leben in Verbindung bringen lässt, ähm, fühlt euch da angesprochen, schreibt uns eine Mail und wir setzen da auch definitiv was um. Oder auch ganz witzig, der Stefan, der uns auch auf, nach auch eines sehr intensiven und äh, schönen Feedbacks auch nochmal selber auf was gebracht hat, und nämlich die Fatellis-Karten, ne? die wir uns, glaube ich, beide bestellt haben, also bei mir ja. sind sie ange angekommen. Das sind das sind Karten, die in Holland, glaube ich, eine Fatellis kommt ja vom holländischen Vertellen, mhm. erzählen. Das sind äh, einfach ähm, sozusagen Karten, die du aus so einem Kartenstapel ziehst und in, in so einer Familienrunde sozusagen bestimmte Impulse geben, um Gespräche zu führen hatten wir beide nicht auf dem Schirm, dass es das gibt und jetzt haben wir es uns beide bestellt und werden das zum Beispiel in der, in der, in der Weihnachtszeit jetzt, und jetzt natürlich hört es im Januar, aber rückblickend, ne, haben wir es dann wahrscheinlich schon getan, äh, ausprobieren. Also vielen Dank für die Zuschriften und äh, für das Feedback und äh, gerne mehr davon.
0: Ja, jetzt habe ich ja ganz viel gequatscht und erzählt auch, du bist darauf eingegangen, was ist denn so bei dir was äh, Markantes, sage ich mal, aus 2019, sucht dir was auch immer raus, was vielleicht äh, dich in eine positive Veränderung gebracht hat und was da vielleicht auch ein bisschen Ausblick bringt für 2020. So ein bisschen habe ich das ja jetzt schon
1: angedeutet, mit dem mehr Raum für mich selber blockieren, ne? Also weil ich glaube nur, wenn du mit dir selber im Reinen bist, kannst du auch mit anderen im Reinen sein, man muss da halt irgendwie so bei sich anfangen, ähm, Markant ist, da würde ich einfach bei der bei der äh, da würde ich noch mal auf diese Episode verweisen, die wir zum Thema Therapie aufgenommen haben. Das war für mich dann doch ähm, ja, den Schritt zu wagen und zu sagen, ich mache ähm, Therapie, ich gestehe mir das ein, ich spreche da auch offen drüber, weil ich habe Dinge in meiner Vergangenheit erlebt, die einfach nicht aufgearbeitet sind. Das war für mich so das markante Ding aus 2019 und das war ein Prozess. Das ist nicht einfach äh, morgens wach werden und sagen, oh, ich, äh, ich mache jetzt mal Therapie, sondern ähm, <lacht> ja, ja. das war, das war, also, das war also ein ständiges auch nicht eingestehen, dass ich das brauche, weil das Ding ist halt auch also die Gefahr, vielleicht ist das ein ganz interessanter Punkt, die Gefahr ähm, wenn man so jemand ist, der sich sehr achtsam mit sich selber und seinem Umfeld auseinandersetzt, also so wie wir beide das tun, die Gefahr ist sehr groß, dass man dann meint, man kann alles selber lösen. Und, ähm, ja, das kann ich dir nur zustimmen. Ja, ja und das Problem ist, habe ich ganz lange gehabt, weil ich dachte, ich kriege so viel selber auf die Reihe, ich entwickle mich ja auch und du ja auch, also jeder, der, ne, auch von euch Zuhörern, jeder, der bewusst lebt, der packt viele Dinge im Leben an, ob es jetzt Ernährung ist, ob es Bewegung ist und man etabliert Routinen und so weiter. Man hat dann irgendwas das Gefühl, so geil, ich kriege total viel auf die Kette, kriegt man auch, aber es gibt Dinge, die sitzen so tief und es braucht unglaublich viel Zeit, um da auch ranzukommen und das schafft man teilweise auch nicht ganz alleine und da muss das muss man sich erstmal eingestehen. Und für mich, dass das Ding in 2019 war, ähm, sich mir also mir das eingestehen zu können, da bin ich auch meiner Freundin sehr dankbar, die halt auch viele Gespräche mit mir geführt hat, die auf dem, die da ähm, auch, auch ein Stückchen weiter ist als ich. Ähm, und ja, äh, äh, wir haben eine Episode auch dazu, vielleicht sollten wir einfach echt mal ein paar Episoden in die Shownotes packen, machen wir sowieso immer, aber wir haben ja auch eine äh, Episode zum Thema Zuhören gemacht, wie wichtig das ist, da auch einfach dann offen zu sein, auch gegenüber dem Input von anderen und dann zu realisieren, alles klar, vielleicht brauche ich hier an der Stelle Hilfe. Und dass ich mir das eingestanden habe, und das dann auch umgesetzt hat weil dann ist ja auch raus, dass der Komfortzone ist ja ähnlich wie ein Jobwechsel, ähnlich wie ein Umzug. Du musst ja erstmal Therapeuten anschreiben, musst ja erstmal den richtigen finden, da muss ja ein Klick da sein, da muss ja irgendwie auch ein Verständnis dafür da sein, dann die Frage, zahle ich selbst, zahlst die Krankenkasse und so weiter, etc. pp. Das ist ja wie so ein kleiner Nebenjob, den du da anfängst, da für dich was Richtiges zu suchen. Ähm und das hat sehr gut geklappt. Das sollte auch so sein, alles. Und da bin ich froh, den Schritt gemacht zu haben. Und da gucke ich jetzt und blicke ich auch mit Vorfreude äh, ins neue Jahr. Und ich weiß, dass da viel hochwabern wird, hochkommen wird. Es wird auch Rückschläge geben. Es ist nicht alles ähm, ein, ja, ein Ponyritt, sagen wir es mal so. Ähm, da werden auch noch viele Tiefpunkte kommen äh, in 2020, aber ich freue mich drauf. Weil das Leben besteht halt ähm und da kann ich gerne auf das Buch von Rüdiger Dahlkammer mal verweisen, das Schattenprinzip. Das Leben besteht eben nicht nur aus Licht und ähm, aus, aus goldenem Sonnenschein, sondern eben auch aus Schattenmomenten. Und da sind wir beim Thema Balance. Äh, da gibt es eine Minte und, und äh, es ist nicht immer Wellenritz, sondern du fliegst mit deinem Surfboard auch mal äh, auf die Schnauze und stehst dann wieder auf in jeglichen Bereichen und ähm, da... Ähm, das war für mich so das Einstiegige Erlebnis 2019, zu, zu zu um es kurz zu machen, dahin zu kommen zu dem Punkt, ich muss, brauche Therapie und dann einen Therapieplatz zu finden und dann auch wirklich in die Umsetzung zu gehen.
0: Kann ich dir nur beipflichten. Das Learning ist auf jeden Fall Hilfe holen, wenn man selbst alleine nicht weiterkommt. Das egal, ob es jetzt mit Therapie oder irgendwelchen anderen Sachen ist, aber die Dinge weniger nur mit sich alleine ausmachen sondern auch wirklich äh, andere mit reinzubeziehen. Ja. Ob das ja. jetzt mit in so einem Kontext ist wie mit uns Sparringspartner oder mit anderen Freunden oder mit äh, Partner, Partnerin oder halt eben dann auf einer professionellen Ebene, ist ja vollkommen wurscht. Aber ähm, äh, manchmal reicht es halt auch nicht eben äh, das Ganze über, und das habe ich im Vorgespräch schon ähm, angesprochen, es reicht halt manchmal nicht nur also zu meditieren oder Dinge aufzuschreiben, sondern jegliches, Jegliche Aktivität, sage ich mal, in Anführungszeichen, mhm. hat halt quasi auch ihr, ihre einzigartigen Eigenschaften und manche, also es gibt einfach Dinge, die sind nicht ersetzbar, ne? die sind nicht substituierbar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Bewegung ist nicht optional, also die Dinge, die du über Sport kriegst, ähm, die kriegst du nirgendwo anders, ne, also die physiologischen Sachen. Genauso sind die Dinge, die du bei Meditieren kriegst, äh, aufs Meditieren bezogen einzigartig, ne, die Vorteile. Genau das gleiche wie das Schreiben und das Journaling. Aber auch genauso wirklich gute Gespräche führen mit Freundin, Freund, äh, Freundin oder Therapeut, Therapeutin oder Familie. Das sind halt Dinge, die sind nicht substituierbar, die sind nicht ersetzbar, die sind nicht einfach austauschbar durch etwas anderes. Und das ist gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, wichtig. Wir können diese ganzen Dinge, die mit uns als Mensch zu tun haben, mit unserem Körper, mit unserer Psyche, die können wir nicht einfach ersetzen durch digitale Technologien. Ne? So verführerisch das auch sein mag, es gibt einfach mhm. Basics und die müssen wir als Mensch quasi mit uns Menschen ausmachen und die müssen wir durchleben und die müssen wir machen. Und ähm, da bin ich fest von überzeugt und äh, deswegen auch da, egal in welchem Bereich, wenn man da nicht weiterkommt, einfach an die Hand nehmen lassen, mittragen lassen, auch mal eine Zeit lang, man muss nicht alles komplett alleine machen und dementsprechend äh, ist das auch für mich so eine wichtige Geschichte, dass ich da auch öfters in äh, 2019 genau in diesen Bereichen mehr versucht habe, in mich reinzuspüren, aber das dann auch irgendwo anders mit anzusprechen und äh, auch mal, wenn es einfach auch nur das rauslassen ist und das raussprechen und nicht mal eine andere Meinung dazu einholen, aber einfach nur dieses aussprechen und zugehört bekommen, das kann halt schon total wichtig sein.
1: Mhm. Ja, toll. Stark. Ich glaube, das ist, wollen wir das so mal so als Schlusspunkt stehen lassen oder... Ähm,
0: ja. Hast du noch was, was Spezielles für als Rückblick oder Ausblick? Ich glaube, wir haben relativ viel besprochen. Ja, naja, also ich freue mich auf 2020. Ich bin auch gespannt, wie das podcast-technisch bei uns weitergeht. Wir wollen uns ja noch mal so ein bisschen auch vielleicht für unser nächstes Jahr oder die nächste Zeit oder wie auch immer ein bisschen darüber Gedanken machen, was wir für eine Vision noch weiterentwickeln damit und äh, da freue ich mich drauf, da bin ich gespannt und äh, habe da auf jeden Fall Bock weiter, gute Inhalte rauszuhauen, mit dir zusammen gute Gespräche zu führen und dementsprechend auch zu schauen, was da alles noch so geht. Ne? Sehr, sehr gut.
1: Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne wünschen wir allen Zuhörern und Zuhörerinnen nur das Beste für 2020. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Themen und ähm, Inputs für uns habt, traut euch gerne und springt über eure Komfortzone heraus und schreibt uns. Und ansonsten ähm, ja, hoffen wir, dass wir alle weiterhin uns fürs bewusste Leben auch ähm, einsetzen, interessieren, weil es gibt viele Bereiche, in denen das in der heutigen Zeit, und wir haben es in den vergangenen Episoden
0: in verschiedenen Bereichen thematisiert, immer wichtiger wird. Kann ich nur beipflichten. Ja, jetzt sind wir schon bei einer ordentlich langen Folge. Ich glaube, eine der längsten Folgen dieses Jahr. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. 2019 podcast-technisch auch in allen anderen Lebensbereichen ähm, sehr viel ähm, Veränderung gewesen, Bewegung gewesen. Und äh, ja, ich äh, fühle mich auf jeden Fall ähm, in, äh, in einer guten Position und freue mich auf das, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Alles klar, mein Lieber. Gut, dann machen wir den Sack
1: hier zu und wünsche dir alles Gute. Wir sprechen uns dann wieder in zwei Wochen. Alles klar, bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.